0: Deus para você, amém nós estamos respondendo algumas perguntas aos sábados aos sábados nós estamos respondendo algumas perguntas e nós estamos baseado no texto de Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4 e o Senhor tem falado muito aos nossos corações através dessa palavra, através dessa mensagem e eu tenho certeza que hoje vai continuar falando. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Você consegue pegar a tua Bíblia aí? Pega a tua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler o versículo 16 e 17 de Mateus capítulo 3. E depois nós vamos para o capítulo 4, ler do versículo 1 ao versículo 11. Pega a tua Bíblia, vamos lá, vou dar um tempo para você pegar a tua Bíblia, para a gente acompanhar junto essa leitura. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, você já encontrou aí? Mateus 3,16 Olha o que diz Assim que Jesus foi batizado Saiu da água Naquele momento O céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E pousando sobre ele Então uma voz Dos céus disse Este é o meu filho amado de quem me agrado Mateus capítulo 4 agora versículo 1 então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome o tentador aproximou-se dele e disse se és o filho de Deus mande que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito... Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor no seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus E só a ele preste culto Então o diabo deixou E os anjos vieram e o serviram Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos aí onde você está Jesus A tua palavra não volta vazia a Tua Palavra tem um poder transformador A Tua Palavra tem um poder De transformar a nossa mente Senhor Que essa Palavra transforme a nossa mente Transforme o nosso coração Transforme a nossa maneira de pensar Nós oramos para que todos os sofismas ah, nós oramos para que todas as barreiras que estão ainda na nossa mente de entender certas coisas da palavra sejam curadas agora. Nós levamos cativa a nossa mente aos céus para que possamos receber plenamente a Tua palavra. Senhor, nós eliminamos agora, nós repreendemos agora toda a distração que está à nossa volta porque nós queremos focar agora na Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Como eu disse, nós estamos aí há quatro semanas respondendo algumas perguntas. E a primeira pergunta que nós respondemos é como Deus nos vê. E aí nós entendemos que como que Deus nos vê? Deus nos vê como filhos amados. Deus nos vê como filho amado. Deus nos vê como reis, como sacerdotes. E depois nós entendemos isso, a forma como Deus nos vê, isso também muda a forma agora como nós vemos Deus. Porque se nós entendemos que nós vemos o Deus como um Deus que nos enviou, e Ele só envia filhos amados, então nós sabemos que o nosso Deus é um pai bondoso é um Pai que nos ama, agora se nós vivemos Deus de uma forma como quem expulsou, da forma que Adão foi levado ao mundo, Jesus, nós entendemos que Jesus foi levado ao deserto, e ali deserto é mundo, Jesus na verdade ele foi enviado ao deserto, Ele foi enviado ao mundo, Adão não, Adão ele foi expulso para o mundo, então se vemos Deus da forma como Adão viu, como um expulso então nós vemos um Deus malvado, um Deus que quer nos expulsar mas se vemos Deus na ótica como daquele que enviou e ele só envia filhos amados então nós vemos Deus como um Deus bondoso, como um Deus que é amor essa é a definição de Deus, Deus é amor e aí na semana passada nós respondemos como eu me vejo. E aí nós entendendo tudo isso, nós in... conseguimos agora compreender como que Deus nos vê, como que Deus nos vê e agora nós entendemos como que nós vemos a nós mesmo. E nós vemos a nós mesmo como Deus descreve, como eu me vejo, como Deus me descreve. Como que Deus me descreve? Como filho amado, como rei, como sacerdote. Então agora eu entendo quem eu sou. Eu sou um filho amado. Eu sou um rei, porque eu consigo dominar todas as coisas e eu sou um sacerdote. Porque agora eu tenho livre acesso, eu tenho comunhão com a presença de Deus. E hoje nós vamos falar como eu vejo o próximo. E o texto que lemos diz que Satanás leva Jesus para cima do templo. Agora imagine a cena. Imagine o, o templo naquela época era um lugar onde que ali é, 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 um, um templo era um lugar importante para o povo judeu. Ali estavam e ficavam as pessoas mais importantes da época, os religiosos, os rabinos, as pessoas mais importantes da época ficavam no templo e a Bíblia vai dizer imagina a cena o diabo leva Jesus para cima do templo e pede para que Jesus se jogue para que Jesus se jogue totalmente de cima daquele templo imagine agora a cena de Jesus em cima do templo e aí está todo o povo vendo e aí está todos os religiosos Os líderes mais importantes da época Vendo Jesus em cima do templo E agora ele se jogando Automaticamente Imagina a assim, cena né, Se Jesus está em cima do templo O lugar mais importante da época E aí de cima daquele templo Ele se joga automaticamente as pessoas que, que, que olhassem Jesus caindo, os líderes daquela época que olhassem Jesus caindo, e na verdade os anjos realmente iam segurar Jesus, automaticamente as pessoas iam ver Jesus como alguém que domina, que tem domínio. Só que a ideia do diabo era tentar Jesus e, e, e colocar Jesus... E colocar na mente das pessoas que Jesus era superior a elas, que poderia dominar a elas. O diabo ele queria fazer isso. O diabo ele queria que Jesus pulasse, porque os anjos iam segurar Jesus. E aí as pessoas iam ver que Jesus era um poderoso, que Jesus era alguém que ia dominar todas as coisas. E na verdade o diabo queria que o que Jesus pulasse é tapas. O diabo queria tentar Jesus para pular etapas, e o diabo queria dar um atalho para Jesus. Jesus sabia que ele ia ser levantado. A Bíblia vai dizer que foi dado todo o poder nos céus e na terra para Jesus. Mas o diabo queria tentar Jesus para ter um atalho, para que Jesus fosse alguém para dominar já tudo. Só que Jesus ele sabia que ele estava aqui para um propósito. Jesus sabia que estava aqui para ser rei. E nós entendemos na primeira mensagem que reis servem e amam as pessoas e não dominam as pessoas. O diabo queria tentar Jesus para que ele começasse a dominar as pessoas e não servir elas. Para que as pessoas, que a hora, a hora, a hora que vissem Jesus vindo do, do alto e os anjos os segurando, as pessoas entendessem Jesus como alguém que domina elas, como alguém super poderoso. Mas Jesus, ele veio para nos servir. Ele veio para servir. E Jesus, ele não queria usar Deus para que as pessoas o notassem, para que as pessoas os respeitassem. É que já é um princípio, sabe? Não queira usar a Deus para que as pessoas te vejam. Ah, Deus, me faz rico para que as pessoas vejam que o Senhor é poderoso. Ah, Deus, ah, me faz é, o líder dessa empresa, me faz o líder desse, desse setor. Ah, me faz isso para que as pessoas vejam que o Senhor faz. Jesus, ele não queria usar Deus. Para que as pessoas o notassem... Para que as pessoas os respeitassem... Aquele que, que... Ele quer sempre ser servido pelos outros... Ele às vezes quer fazer a Deus o seu servo... O diabo estava tentando levar Jesus para esse pensamento... Será que você é filho amado... Porque se Ele ama você, Ele vai servir você. Ele faz aquilo que você quer. E se você pular daqui, as pessoas vão querer agora servir você. Aí Jesus disse, não ponha Deus à prova. Que Jesus estava dizendo, não faça Deus provar o seu amor por você. Não teste aquilo que Ele está dizendo ao seu respeito. Se Jesus pulasse Os anjos iam segurar Mas ele disse Não põe a Deus a prova Sabe por quê? Amor Você recebe Você não obriga os outros a darem Amor Você recebe Você não obriga Os outros a darem A maneira como você se vê Influencia a maneira agora como você vê o próximo. Como você se vê? Nós entendemos que nós se vemos como Deus nos vê, como Deus nos descreve. Deus diz que nós somos filhos amados. Que nós somos reis, que nós somos sacerdotes. Mas se você se vê como um escravo você começa a olhar para os outros e vê como um, numa posição inferior. Então você começa a ter inveja dos outros. E aí você se torna orgulhoso. Então, se eu sou escravo, todo mundo tem que ser escravo. E aí eu oprimo. Eu quero fazer que o outro se sinta escravo também. Quem se vê como escravo não consegue servir e nem ser servido só consegue servir aquele que é livre por isso, nessa noite você precisa entender que você é livre você não pode ser mais escravo das coisas você não pode ser mais escravo das pessoas por quê? porque você não é mais um escravo, você é rei e agora quando eu me vejo rei Aí eu trato as outras pessoas como rei também Porque se não trato o próximo como rei Eu estou dizendo que a obra de Jesus na cruz Foi válida para mim E não foi válida para o meu próximo Você consegue compreender isso? Se a obra de Cristo Me tornou rei Então a obra de Cristo tornou o meu próximo como rei também Jesus ensinou que a mentalidade de um filho amado, que foi enviado, ele é rei sobre a, sobre a terra. E o rei serve. O rei serve. O rei serve. Abre a tua Bíblia. Mateus capítulo 20, versículo 25. Nós vamos ler até o 28. Mateus 20, 25. Mateus capítulo 20 versículo 25 Olha o que diz Jesus os chamou e disse Vocês sabem que os governantes das nações as dominam As pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês ao contrário, quem quiser tornar-se importante E deixa eu te explicar uma coisa, no grego aqui, na verdade no original é maior, grande Então quem quiser se tornar grande, entre vocês, deverá ser servo E para ser servido, perdão, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante nesse texto. Esse texto não está dizendo que você servindo se tornará grande. Mas você serve quando você se vê como grande. Olha o que diz o texto. Ao contrário quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo, ou seja, a partir do momento que eu me torno grande, que eu sei que eu sou grande, aí eu me torno servo, nós não fomos feitos para dominar as pessoas, nós fomos feitos para servir elas, Aquele que se vê grande, e nós somos grandes através de Cristo, é que tem a capacidade de servir, porque ele já foi livre do seu orgulho, ele já foi livre do seu sentimento de inferioridade, ele já foi livre do egoísmo. Uma pessoa grande é uma pessoa que já foi livre, foi livre do egoísmo, foi livre da inferioridade, foi livre do orgulho. Então, quem é grande tem a capacidade de servir, de ser servo. Quem é grande é porque sabe quem é em Cristo. Quem é grande é porque ele já se vê maior agora que as necessidades maior que a falta porque ele sabe que Cristo em Cristo já foi providenciado todas as coisas então ele agora é maior que a necessidade ele é maior que a falta o escravo não o escravo sempre pensa nessa necessidade o escravo sempre pensa na falta mas o rei ele pensa naquilo que ganhou. Ele pensa naquilo que já tem de Deus. Aleluia! Você quer saber que se você é grande? Testa servir pessoas. Testa servir pessoas. Você saberá que é livre quando servir for opção. Vou repetir. Você saberá que é livre... Quando servir for opção. Porque o escravo Ele não tem opção de servir. Compreende? Muitos até saíram da escravidão. Mas não estão servindo. E aí eles acham que está tudo bem. Eles acham que estão reinando. Mas deixa eu te explicar algo para você. Quem reina é quem serve. Quem reina é quem serve. Aquele que se vê grande, esse sim se torna servo. Por quê? Porque ele está livre para servir, ele está suprido de Deus, de todas as coisas. Aqueles que servem têm a certeza que nada lhes falta, pois foram enviados como filhos amados. E por quê? São maiores que a falta São maiores que a necessidade Eles são maiores que a recompensa Aqueles que servem não pensam em tirar as coisas dos outros Ei, preste atenção nisso Aqueles que servem Eles não pensam em tirar as coisas dos outros Mas aquele que se aproxima para servir Nunca vai precisar pedir perdão Aquele que se aproxima para servir Nunca vai precisar pedir perdão Porque se você sabe que Você é 100% suprido em Deus Você não vai precisar tirar nada de ninguém ah, Eu vou me aproximar daquela pessoa é, 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 Porque ela vai me fazer feliz você é um escravo. Ah, eu vou pro, me aproximar daquela pessoa porque aquela pessoa é rica. Porque ela tem dinheiro. Você é um escravo. Reis se aproximam de pessoas para servi-las. O rei se aproxima para servir. Por isso, aquele que se aproxima das pessoas para servir nunca vai precisar pedir perdão, pois... É um amor sem interesse. Concorda comigo? Deus nunca vai pedir perdão para ninguém. Porque Ele se aproxima para te servir e não por interesse. Deus a todo momento já percebeu que sempre Deus eles, quer nos dar? Deus não quer tirar nada de nós. Ele sempre quer nos dar. Porque o amor sem interesse, ele não gera pecado. Mas o pecado é que gera a separação entre o homem e Deus. Deus nos criou para a comunhão. Mas o pecado foi quem gerou a separação. Quando o foco sai do próximo, o foco vem para mim. E aí eu peco. Quando o foco é em mim, então eu começo a querer tirar algo das pessoas. Então eu peco. Porque eu começo a ver o meu próximo como para tirar algo dele e não para servi-lo. Quando o foco saiu de Deus e veio para Eva, ela pecou. A partir do momento... Que ela tirou o foco de Deus E focou nela mesma Ela peca Jesus nos ensina Para reinarmos através do amor Pois só o amor nos permite Ter comunhão E comunhão é liberdade Para servir o próximo Comunhão é liberdade Para servir o próximo A vida é, 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 Tentando convencer os outros É pesada Já percebeu? Quantas pessoas que a todo momento estão tá tentando convencer os outros. É uma vida pesada. A todo momento tem que se reinventar para continuar convencendo as pessoas. Já imaginou Jesus se ele tivesse se jogado de cima do templo? A todo momento as pessoas: e aí, Jesus, quando que você vai voar de novo? E aí Jesus, quando que você vai fazer esse mega poder de novo? Jesus é a todo momento, ia ter que ficar provando quem ele era. Quem fica a todo momento tendo que provar quem é, se torna preso a essas coisas. Se torna preso. Sabe, você é rei mas às vezes por causa da sua ganância você se torna um preso um escravo você é rei mas às vezes por causa do seu orgulho por causa do seu egoísmo por causa da sua soberba você se torna um preso você se torna um escravo você é rei mas quando você vive para manter o seu título você se torna um preso um escravo Jesus era rei, ele não precisava ficar provando, mas se ele resolvesse provar que ele era rei, e que ele pulasse de cima do templo, ele ia se tornar um escravo daquela situação, então a todo momento ele iria ter que ficar provando para as pessoas que ele era o rei, que ele tinha o poder. Você é rei. Mas quando você vive para manter o seu título, você se torna preso, um escravo. Aqui na nossa igreja, na Deus Vivo Church, a gente não liga para títulos. Aqui nós não tratamos ninguém com títulos. Muitas vezes você vai, você vai ouvir aqui na igreja as pessoas me chamando de Lucas. Às vezes de Lucão. Você vai ouvir a gente chamar Wesley. Mateus, Vitor, nós não damos importância ao título. Porque quanto mais título você precisa para se definir, menos líder você é. Líderes inspiram por aquilo que são e não pelos títulos. Líderes inspiram por aquilo que são e não pelos títulos. Quem sabe o que, quem é, quem sabe o que é, se eu sou o que eu sou? Então eu vou inspirar as pessoas servindo elas, eu vou inspirar as pessoas se doando por elas, eu vou inspirar as pessoas se entregando por elas. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso de títulos. Se eu sou quem eu sou, eu não preciso de títulos para que eu fique feliz, para que eu me sinta importante. Porque quanto mais títulos eu quero receber... É porque eu quero dominar e não servir as pessoas. Já percebeu? Pessoas que têm muitos títulos, elas dominam pessoas e não servem pessoas. Paulo mesmo fala isso. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo, eu, 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 eu vivi isso. Tudo isso é um lixo, é esterco. Sabe, se alguém um dia chegar para você, olha, eu sou o bispo tal, eu sou o apóstolo tal, eu sou o reverendo tal, vira as costas e vai embora, porque essa pessoa quer te dominar e não te servir. Títulos levam pessoas a dominar pessoas e não a servir. Efésios, capítulo 5, versículo 21, olha o que diz... Efésios capítulo 5 versículo 21 diz assim: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Agora entenda, se eu vejo o próximo da maneira correta, se eu vejo o próximo da maneira certa, eu vou vê-lo agora alguém como superior. E aí sim, se, se você vê como escravo. Se você se vê como escravo, você vai ver o próximo como escravo. Mas se você se vê como rei, então você vai ver o próximo como rei, como alguém superior. E aí, reis servem. Se eu sou rei e o meu próximo é rei, então eu vou servi-lo. Sujeite-se uns aos outros, quer dizer, vejam todos como realmente eles são em. Isso Jesus, e nós entendemos que em Cristo nós somos reis, se eu vejo o próximo da maneira correta, então agora eu não quero ser servido por ele, mas eu quero servi-lo, porque ele é um rei também, e reis servem uns aos outros, olha que interessante, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, Abre a tua Bíblia, Filipenses 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse texto, meu Deus do céu, considere humildemente, considere os outros superiores a você mesmo. Quando eu consigo ver o meu próximo como superior a mim, como eu vejo, quando eu vejo ele como um rei, quando eu vejo ele como rei, então eu vou ver ele superior a mim, então eu vou conseguir servi-lo, não olhar para nós mesmos faz de nós pessoas que vivem em comunhão, comunhão é liberdade, e aí na comunhão eu supro pessoas eu servo pessoas e eu também sou servido porque eu começo a ver as pessoas como reis e elas me veem como rei também então um serve o outro isso é comunhão não pensa que você sendo rei apenas vai servir não, você será servido também só que tem gente que não sabe receber e aí quem não sabe receber não sabe dar a Bíblia vai dizer que Pedro tinha pescado a noite inteira e aí Jesus fala assim lance a rede nas águas mais profundas Pedro tinha pescado e não tinha pegado nada imagine só estava cansado tinha se esforçado tanto e aí Jesus fala vai com o barco Vai até lá nas águas mais profundas E lance a rede Pedro deve olhar para Jesus Olha para Jesus e fala Beleza Se é tu que está dizendo Pela tua palavra eu vou lá Se está falando para aí eu vou E a Bíblia vai dizer Que a hora que eles lançaram as redes A hora que eles puxaram as redes tinha tanto, tanto peixe, que eles chamaram os amigos, chamaram os amigos que estavam com os barcos em volta, falaram: pelo amor de Deus, cara, vem nos ajudar, porque as redes estão arrebentando, o nosso barco vai afundar de tanto peixe. E aí a Bíblia vai nos dizer: que os amigos vieram, colocaram os peixes nos barcos, E quando eles voltam... Imagine só... Demorou para eles voltar para a praia? Demorou? Por quê? Porque os barcos estavam cheios. Os barcos estavam cheios. Cheios de peixes. E aí quando eles chegam na praia... A Bíblia vai nos dizer que eles deixaram tudo e seguiram Jesus, não preste atenção, você não está entendendo, Pedro tinha pescado a noite inteira, ele estava precisando de peixe, e agora quando ele está com um monte de peixes, ele deixa os peixes na praia, deixa tudo e segue Jesus, Que acontece, é que se eles tivessem conquistado todos aqueles peixes na força do braço eles não iam deixar os peixes mas como eles receberam, agora eles conseguem dar como não foi na força do braço que eles conseguiram aqueles peixes foi na palavra, foi na provisão de Jesus, e agora quando eles recebem eles conseguem dar. Você só consegue dar. Preste atenção nisso. Você só consegue dar aquilo que você recebeu de Deus. Você só consegue dar aquilo que você recebeu de Deus. Se você não está conseguindo dar, se você não está conseguindo desapegar, é porque você não foi recebido. E porque isso não foi recebido de Deus. Se você não consegue servir o próximo, desapegar de certas coisas, ajudar o próximo, é porque o que você tem não foi recebido de Deus, foi no teu esforço. Mas quando você recebe de Deus, você consegue dar. Muitos de nós não estamos reinando porque não estamos recebendo receber. Reinar em vida, sabe, não é se safar dos problemas, não é se safar das necessidades, mas é ter para servir. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando, muitas pessoas pregando, não, a partir do momento... E você, às vezes está numa enfermidade às vezes você está passando por um problema financeiro às vezes você está passando por uma dificuldade e de repente Deus vem e, e, e muda o quadro da tua história e aí você agora está bem e você está dizendo, eu estou reinando eu estou reinando em vida na verdade, você não está reinando quem reina é quem consegue agora pegar tudo isso que recebeu e servir e servir e eu só consigo fazer isso quando eu vejo o próximo como o rei todo rei recebe o seu reinado por herança se você não sabe receber como que você vai reinar? o rei ele não recebe o seu reinado pelo esforço não, ele recebe por herança se você é rei Comece agora a receber o que Deus tem para você. E aí você vai começar a reinar em vida. Como, Lucas? Com o que você receber de Deus, você vai começar a suprir as pessoas. Você vai começar a servir as pessoas. Comunhão é ter a sua necessidade suprida por Deus através de reis e compartilhar a sua abundância para suprir a necessidade dos outros. Se você não consegue ver os outros como reis, você não, não tem de quem receber. Nós precisamos ver os outros da mesma maneira que Deus nos vê. E aí nós vamos servi-los. Sabe, seria muito bom, eu, 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 tem pessoas que falam assim, nossa Deus, o Senhor poderia colocar milhões na minha conta. Nossa, Deus, o Senhor poderia me dar um carro? Nossa, Deus, o Senhor poderia me dar isso? Mas você já experimentou servir as pessoas e ver as pessoas como os reis? Quando você ver as pessoas como rei e você serve elas, elas vão te começar a ver como rei também e vão começar a servir a você. E aí, às vezes, Deus não vai mandar dinheiro na tua conta. Deus vai usar reis. Para te dar dinheiro, Deus vai usar reis para te dar um carro, porque reis servem, reis que reinam servem os outros, nós precisamos tirar o foco de nós mesmos. Por muito tempo foi pregada a mensagem do não pereça, não pereça, não pereça, não pereça, é chegado o tempo de pregarmos sobre reinar. Que estamos aqui para servir, para amar pessoas, para inspirar pessoas, tudo aquilo que é focado em você mesmo, tudo aquilo que é, você só olha para você mesmo, as suas próprias necessidades, tudo isso é religião. Quando o foco é você, quando o foco é você, quando a mensagem é você, o foco é. Isso é, é, é religião. Mas agora, quando tudo envolve o próximo, quando tudo agora envolve Cristo, quando tudo agora envolve o que eu posso fazer para as pessoas, quando agora tudo o que envolve é servir, então aí é o reino de Deus. É o reino de Deus. Esse texto de Filipenses que nós lemos... Vou repetir ele, nada faça por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere outros superiores a vocês mesmos. A única coisa dessa mensagem que eu quero que você compreenda é que você é um rei e que seu próximo é um rei. E se seu próximo é um rei, ele é superior a você, você consegue ver ele superior a você e você consegue servi-lo. Você só vai conseguir servir pessoas, se ver essas pessoas como reis. Sabe, eu, 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 queria, eu queria explicar melhor para vocês essa questão de reino. Tenho certeza que vamos ter outras oportunidades, mas quando nós vemos agora pessoas como reis, então sempre vamos querer servi-las, da mesma forma que Deus agora... É, preste atenção nisso, Deus não vê a situação que você está... Deus não vê o seu comportamento. Deus não vê a situação que está a sua vida. Ele te vê como rei. Agora, da mesma forma, quando vemos as pessoas como rei, nós não olhamos o que ela faz. Nós não olhamos o que ela está fazendo. Nós não olhamos como ela está. Nós apenas vemos elas como rei. Então nós servimos. Já viu aquele tipo de pessoa que ele vai servir, mas ele só serve tal pessoa. Ah, aquela pessoa está assim. Ah, então eu vou servir ela. Quando você vê o teu próximo como rei, o seu desejo é servir, não importa o que está acontecendo, não importa a situação. Gênesis capítulo 2, versículo 25 diz, o homem... E sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu quero encerrar com esse texto. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por que, Lucas, que eles não sentiam vergonha? Porque eles não olhavam para si mesmos, Ao ponto de que eles não sabiam que estavam nus. O plano de Deus para o reino dele era o jardim. E no jardim existiam duas pessoas, Adão e Eva, que não olhavam para si mesmo. E quando eles não olhavam, como eles não olhavam para si mesmo, eles não viam que estavam nus. Isso é reinar é não e não estar preocupado com si mesmo, mas estar preocupado com o próximo. Reinar, é, Eu não estou preocupado em me cobrir. Porque eu sei que toda necessidade que eu preciso, Deus supre. Toda necessidade que eu tenho, Deus já supriu. Então eu não preciso mais olhar para mim mesmo. Eu olho para o meu próximo. Como eu vejo o próximo? Como rei. Como rei. Rei serve e é servido Rei supre e é suprido Deus não tem interesse Naquilo que você quer dar para Ele Porque a todo momento Ele quer te servir E eu falei aqui na segunda mensagem Que nós agora temos o DNA de Deus Nós nascemos de Deus Por isso agora nós também não conseguimos mais olhar só para nós mesmos. Agora nós conseguimos servir o próximo. Por isso, Deus não criou religião. Deus não é um Deus malvado. Deus não é um Deus da morte. Deus é um Deus que quer nos servir. Deus, Ele se responsabiliza tanto por você... você ao mundo E de tudo que você precisa Neste mundo Ele já te deu Tudo que você precisa Ele provê E aí tudo que você tem Não é só para as suas necessidades Mas ele te dá com tanta abundância Para você servir o próximo Por isso só consegue servir Quem recebe de Deus Pedro só conseguiu dar aqueles peixes porque ele recebeu de Cristo. Porque ele recebeu de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem suprido as suas necessidades. Mas eu quero te dizer que Ele vai começar a te dar em abundância. E quando Ele te dar em abundância naturalmente você vai servir pessoas você vai servir pessoas Deus é amor Deus é perfeito Deus é lindo deus é lindo Deus é lindo. curva a tua cabeça fecha os seus olhos